0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista Boutique del campeggiatore Tutto per il campeggio e tempo libero Italia Camper Sud Soluzioni intelligenti per vacanze itineranti Romano Caravans Strade di libertà
1: Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento vi dà il benvenuto ad una nuova puntata in cui continueremo a proporvi viaggi e itinerari da scoprire sempre in camper È la definizione più corretta che si può dare a chi decide di intraprendere un viaggio in camper. Ed è la cosa che faremo adesso per scoprire insieme dove andremo con Italia in camper.
2: Proseguendo il nostro viaggio nella incantevole valle del Marecchia, saliamo a quota 583 metri sul livello del mare per raggiungere lo storico borgo di San Leo, meglio conosciuto con l'antico nome di Montefeltro. Situato su un enorme masso roccioso, invalicabile tutto intorno, San Leo è raggiungibile solo per mezzo di un'unica strada tagliata nella roccia. Sulla punta più alta dello Sperone si eleva un inespugnabile forte, rimaneggiato nel XV secolo per ordine di Federico III da Montefeltro, e per questo meglio conosciuto col nome di Fortezza Rinascimentale. La nuova forma, che ridisegnò completamente l'architettura del Forte Medioevale, presenta dei lati modificati per poter rispondere al fuoco nemico in caso di attacco. Per questo motivo i lati della Rocca erano dotati di una ricartiglieria ancora oggi visibile e le vie d'accesso erano protette da avamposti militari. Durante il dominio pontificio la rocca fu trasformata in prigione ed ospitò alcuni celebri reclusi come il conte Alessandro di Cagliostro al secolo Giuseppe Balsamo che qui morì nel 1795 in una cella ancora oggi visibile. Attualmente nella fortezza è possibile visitare la suggestiva Sala delle Torture che conserva crudeli strumenti di altri tempi e riservati ai prigionieri più renitenti. Ma ancora prima di Cagliostro, la città ebbe altri ospiti illustri. Tra questi spiccano i nomi di Dante Alighieri e di San Francesco d'Assiesi, che qui ricevette in dono il Monte della Verna dal Conte Orlando di Chiusi in Casentino. San Leo ospita anche il più importante antico monumento religioso dell'intero territorio del Monte Feltro. Si tratta della Pieve, prima testimonianza materiale della cristianizzazione di questa zona, operata da San Leone d'Almata, da cui deriva il nome della città. L'edificio è innalzato su una pianta basilicale, la muratura esterna è composta da conci d'arenaria, calcare ed altre pietre. La facciata altissima sulla roccia strapiombo è animata da cinque possenti contrafforti. Gli interni della chiesa di impianto longitudinale sono scanditi dalle arcate a pieno centro, impostate su sostegno che dividono le tre navate. Altro monumento rappresentativo di San Leo è la Torre Campanaria o Torre Civica. Si tratta di un edificio romanico di grande bellezza che sconvolge con un'impennata precisa e geometrica il profilo della città proteso verso il culmine della Rocca. Non lontano dal centro del paese trova posto un'ampia area di sosta per i camper, immersa nel verde di una natura lussureggiante e dotata di tutte le attrezzature. Per raggiungere San Leo bisogna prendere l'autostrada A14 e imboccare l'uscita Rimini Nord in direzione Sant'Arcangelo. Usciti dall'autostrada proseguire lungo la strada statale 258 all'altezza di Pietracuta, dopodiché seguire le indicazioni che portano a San Leo.
1: Comfort di guida e abitabilità, l'ottimizzazione degli spazi studiati insieme al cliente, la sicurezza per chi guida e per i passeggeri sono solo alcune delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono i mezzi costruiti dalla nuova camper marostica.
0: Si chiama Royal System 2600 PK 4x4, l'ultima novità prodotta dalla nuova camper Marostica. L'apprezzata casa costruttrice, specializzata nell'allestimento di veicoli per persone a mobilità limitata, ma anche nella realizzazione di uffici mobili e veicoli speciali, nonché di camper puri e semi integrali, esclusivamente di fascia alta. Per questo nuovo mezzo, per la prima volta in Italia, è stata impiegata la meccanica Iveco Daily 55S18W 4x4, su cui è montata una cellula in monoscocca di vetro resina di colore nero, scarrabile mediante impianto idraulico, con il vantaggio che ci si può caricare anche un cassone da lavoro per un doppio uso, per cui, oltre ad avere un mezzo compatto, agile e con prestazioni davvero fuoristrada, ci si possono concedere delle vere vacanze estreme all'insegna dell'off-road e della natura. Interni curati nel minimo dettaglio, con gradevoli tappezzerie e microfibra, tessuto molto resistente che offre una irrinunciabile protezione contro lo sporco, mobili in legno multistrato, impiallacciato, quattro posti letto alta qualità, degli accessori tutti collaudati, così da evitare inconvenienti in fase di utilizzo durante il tempo libero. Nuova camper marostica, speciali viaggi in camper per intenditori.
1: Questo è ancora tanto da scoprire dopo qualche attimo di pausa. Viaggia di gusto con il vero espresso cremoso di Camira. Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato. Una crema sensuale, ambrata e
0: ricca. Delizia dei sensi, assaporarne il piacere.
1: Camira, sul fornello del tuo camper, l'espresso cremoso come al bar. Beh... Meglio che al bar! Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la spedizione gratis per tutta Italia! È in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema Da Italia Camper Sud è anche possibile noleggiare camper per viaggi e weekend Italia Camper Sud, la risposta che cercavi per le tue vacanze in libertà Siamo sulla strada statale Alife Telese, San Salvatore Telesino Benevento Pianificare un viaggio in camper di media o lunga durata Dipende soprattutto dal temperamento e dalla volontà di chi si prefigge di farlo Anche la scelta di un territorio corrisponde ai gusti personali, ma anche la capacità di raggiungere la meta prefissata, proprio come i nostri protagonisti di diari di viaggio.
2: Partita dall'Italia dal porto di Genova, la spedizione di dimensione avventura formata da moto e fuoristrada si era posta a quale obiettivo la traversata del leggendario Sahara, il deserto più vasto del globo. L'itinerario immerso completamente fra le dune del grande ergo orientale, ottimo per fare esperienza di guida su sabbia, si articola con la visita a suggestive oasi che incontrano percorrendo le antiche vie carovaniere, seguendo i pozzi d'acqua disseminati nel mare di dune.
3: La marcia di avvicinamento verso il progresso scorre lungo una strada asfaltata che diventa una pista polverosa e sabbiosa dopo solo 10 km, quando, giunti ad un bivio, prendiamo a sinistra mentre a destra si proseguirebbe per il profondo sud lungo le piste delle compagnie per Lungo questo percorso ci troviamo ad attraversare una provincia pullulante di abitazioni cavernicole e di cui Matmata. Ne è il villaggio troglodita per antonomasia, in quanto conosciuto in tutto il mondo per le locandine nelle agenzie turistiche e per alcuni film di fantascienza girati nel mondo. Ne approfittiamo prima dell'imbrunire per fare un breve giro accompagnati da un ragazzo del posto dietro una modesta ricompensa. La collina pullula di crateri, alcuni dei quali cintati da filo spinato per impedire che curiosi si avvicinino a osservare. I berberi della zona costruirono le loro dimore all'interno di queste cavità, scavando nel tuffo malleabile alcune grotte in parte usate come abitazione e altre come ricovero degli animali e ripostiglio per lo stivaggio dei prodotti della campagna. Prima di lasciare la zona, il ragazzo ci accompagna a visitare l'interno di una di queste abitazioni e ci mostra come ancora oggi con due pesanti pietre viene macinato il grano successivamente si taccerà per dividere la farina con la quale farà il pane dalla parte più grossolana che si userà per il couscous. Dopo la visita di Magmada abbiamo ancora un'ora abbondante di luce, ma continueremo a viaggiare fino a raggiungere la città di Sfax dove ci fermeremo a dormire, accorciando così la tappa di domani che ci riporterà a Tunisi. Verso le 9 ci fermiamo per mangiare un piatto caldo, ma ci rendiamo conto che lungo la strada risulterà impossibile trovare un chiosco aperto, sempre per il ramadan. Ci viene consigliato di provare proprio nella città in cui siamo diretti e che raggiungeremo in una mezz'ora. Ma non sarà facile nemmeno a Sfax. Lasciati gli automezzi all'interno dell'albergo, ci dirigiamo verso il centro cittadino. Camminando lungo le mura che racchiudono la Casba, la parte vecchia della città, raggiungiamo la zona centrale illuminata e dove, data l'ora, c'è ancora un discreto movimento. Finalmente, dopo tanto peregrinare, riusciamo a trovare un locale dove il titolare non crede ai suoi occhi di dover mettere a tavola 15 persone in questo periodo, naturalmente senza vino e birra. Il cielo grigio e qualche sprazzo di pioggia frammisto a folate di vento ci danno il buongiorno in questa ultima giornata di permanenza in Tunisia. Oggi, infatti, dopo un percorso di 350 km, arriveremo a Tunisi dove a mezzanotte ci imbarcheremo per l'Italia. Con tanto tempo a disposizione e visto che siamo di passaggio, quando giungiamo nei pressi di Eugène, deviamo verso il centro della cittadina che è sede del più imponente monumento romano in terra d'Africa, il Colosseo. Situato su di un altipiano a poco più di 200 km da Tunisi, l'anfiteatro romano domina l'intera area circostante ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Le dimensioni del Colosseo, fatto costruire fra il 230 e il 238 d.C., sono di poco inferiori a quello più famoso a Roma, e la sua capacità di circa 35.000 posti è di gran lunga superiore al numero degli attuali abitanti della cittadina omonima. Nell'area adiacente all'anfiteatro alcuni negozi di artigianato locale fanno bella vista e sono l'occasione per acquistare qualche piccolo oggetto da conservare per ricordo o da portare agli amici. cielo si rasserena e splende un tepido sole che ci conforta nella nostra marcia di avvicinamento verso la capitale. Siamo ormai a pomeriggio inoltrato e abbiamo ancora qualche ora a disposizione per una visita della città. Ci incamminiamo lungo il viale alberato che porta alla città vecchia. Il centro di questa città è semplice da visitare per le sue ridotte dimensioni che si estendono lungo l'arteria principale, contornata da palazzi liberti. La moderna Tunisi ha nella Medina il suo cuore pulsante di antichi splendori, una vera e propria città nella città, che al suo interno ospita una moschea del IX secolo, uno dei siti più interessanti. Le ore trascorrono in fretta ed è già calata la notte quando ci troviamo a ripercorrere il viale nella direzione inversa. Ma c'è ancora il tempo per una mezz'ora di relax in una delle fumerie del centro, dove attenderemo fino all'ultimo il momento di muoverci alla volta del porto. I 18 chilometri che separano la città dal punto di imbarco vengono percorsi in pochi minuti anche per lo scarso traffico dell'ora notturna. Ultimata la preparazione dei documenti, ci avviamo lentamente verso l'imbocco della nave. E una volta scaricati i bagagli, ci ritroviamo tutti sul ponte, dove, in attesa della partenza che avverrà con un paio d'ore di ritardo, Beppe ha radunato il gruppo per assegnare alcuni premi simbolici a quelli che risulteranno essere stati più insabbiati o che si sono trovati in condizioni da richiedere l'intervento di altri mezzi per trarsi d'impatto. Finalmente, una dopo l'altra, si alzano le rampe d'imbarco. Vengono lasciate le gommene e con l'aumentare dei giri del motore, la nave si stacca definitivamente dal molo. Oggi rimarremo tutto il giorno in navigazione. Avremo a disposizione tanto tempo per focalizzare i punti salienti di questa escursione. Guardando il mare a 360 gradi, la realtà non sembra molto diversa da quella di alcuni giorni fa. Cambia solo il colore. Ma la dimensione è sempre la stessa, quella che ci hanno fatto vivere i ragazzi di Dimensione Avventura.
1: Volete essere i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video scrivete a redazione-campermagazine.tv indicando i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che selezionerà il viaggio più bello. Viaggiare in camper significa non rinunciare alle proprie abitudini, è vero, ma per far sì che la propria vacanza possa essere serena fino in fondo è necessario far controllare il proprio mezzo per viaggiare sicuri.
0: Viaggiare sicuri è realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
2: Viaggiare sicuri è questo il desiderio più frequente di chiunque deve affrontare un viaggio e vuole assicurarsi una serena vacanza a bordo del proprio camper. Per questo motivo è nata la rubrica viaggiare sicuri, il cui scopo è quello di dispensare consigli utili per non rischiare di rovinare quel viaggio o quella vacanza che abbiamo desiderato di fare e che per nostra incuria può diventare invece un inferno. Quest'oggi ci occuperemo dell'impianto del gas e quindi della verifica periodica e scrupolosa da fare ai vari elementi che lo compongono, sia per mantenere l'efficienza delle varie apparecchiature, sia per garantire la necessaria sicurezza dell'equipaggio.
3: Gli
0: interventi sull'impianto del gas eh, ovviamente necessitano di una particolare attenzione per non creare grossi problemi sia a chi utilizza il camper ma anche al camper stesso.
2: Il gas è un combustibile potenzialmente pericoloso che può provocare scoppi o esalazioni benefiche. e quindi doveroso da parte dell'utente sottoporre il proprio mezzo ad un controllo accurato delle tubazioni, essendo inoltre la principale fonte energetica per un camper, visto che alimenta la stufa, il boiler, i fornelli e il frigorifero.
0: Quindi nel caso di una, della sostituzione della bombola è importante che sia serrata al meglio e cambiata la guarnizione. Per chi ha invece il bombolone del GPL è bene ricordare che va sostituito ogni 10 anni.
2: Per prima cosa è bene accendere tutte le utenze a gas per verificare il loro corretto funzionamento, quindi fornelli, stufa, boiler, frigorifero, forno ed eventuali altri accessori. Si passa poi all'ispezione dei raccordi che, col tempo, l'usura e le vibrazioni potrebbero cedere lasciando fuoriuscire del gas. Tali raccordi si possono trovare sotto il vano cucina o nel vano della stufa. Per verificare eventuali perdite si può spruzzare con un nebulizzatore dell'acqua saponata sulle giunzioni controllando l'eventuale formazione di bolle d'aria, sintomo di una fuoriuscita anomala di gas. Altrimenti si possono usare prodotti appositi oppure dei rilevatori di gas con sonda molto sensibile. Nel caso si registri una perdita, si effettua un serraggio dei dadi di raccordo, dopodiché si passa all'eventuale sostituzione che deve essere fatta da un'officina competente. Una semplice verifica riguarda le fiamme pilota del frigorifero e della stufa Truma S. Sulla combi non è possibile. Se tali fiamme sono di colore azzurro, significa che la combustione è anomala. Per quanto riguarda i fornelli, bisogna controllare l'intensità della fiamma, che se è eccessiva o scarsa, si deve agire sul regolatore di pressione della bombola e se è il caso sostituirlo. Non dimentichiamo inoltre di verificare il corretto funzionamento delle termocoppie di sicurezza poste a protezione delle varie utenze del gas, che in mancanza della fiamma, se non bloccano il flusso del gas, occorre procedere alla loro sostituzione per evitare che un guasto ed una disattenzione sfocino in tragedia.
0: Viaggiare sicuri è realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
1: Che oggi finisce Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento di chi ama viaggiare in libertà. Speriamo di essere riusciti a incuriosirvi, a farvi venire voglia di fare subito un bel viaggio in camper. Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata ma anche su www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti! scusa le altre progra- puntate del vostro ma anche la rifaccio tanto <ride> <ride> posso rifare l'ultimo pezzo mannaggia